0: Seit Dezember letzten Jahres gab es hier in Freiburg sieben Hausbesetzungen. Nach einer Pause im Sommer ähm, wurde jetzt zu den Squatting Days eingeladen. Squatting Days, also Besetzungstage. Ähm, was sind die Pläne für die nächsten äh, zehn Tage im, im Oktober hier in Freiburg?
1: Ja, also wie der Name schon da sagt, wird es sicherlich um Besetzungen gehen, unter anderem Hausbesetzungen. Es gibt aber auch ein sehr ausführliches Workshop und auch Vortragprogramm, wo sich einmal mit dem Thema Wohnraum und, und Wohnraumpolitik auseinandergesetzt wird, aber gleichzeitig auch mit ganz anderen Themen wie Feminismus oder auch in Bezug zu Klima oder Flucht. Und ähm, genau, diese, dieses Programm wird sowohl theoretisch als auch praktischer Art sein. Und wie wir gehört haben, liegt ein großer Schwerpunkt auch darauf, Skillsharing zu betreiben, also zu Fähigkeiten zu teilen und anderen Leuten was beizubringen und zusammenzukommen. Genau, und es gibt aber auch Konzerte, weil gleichzeitig auch noch die, ähm, der 25-jährige Geburtstag der KTS damit zusammenfällt. Und genau, wir haben aber auch davon gehört, dass es schon Demonstrationen geben wird und verschiedene Formen von kreativem Protest, um sich ähm, den öffentlichen Raum in der Stadt anzueignen.
0: Jetzt werden die Squatting Days als DIY-Festival bezeichnet. Äh, was bedeutet das?
1: Also im Grunde genommen bedeutet das, dass alle Menschen, die vorbeikommen, hier mitmachen können und auch beispielsweise Workshops anbieten und wie ich schon gerade gesagt habe, liegt auch ein großer Fokus darauf, sich gegenseitig Sachen beizubringen. Das heißt, wenn Menschen besonderes Wissen haben oder so, das mit anderen zu teilen, damit auch Hierarchien abgebaut werden können und wir viel voneinander lernen können. Und genau, wir haben gesehen, dass es in eine total ausführliche Struktur dahinter gibt, mit einem Awareness-Team und ähm, Leuten, die sich darum kümmern, falls Menschen ins Gefängnis kommen sollten oder bei der Polizei sind. Und für all diese Sachen gibt es Schichtpläne, das heißt, Menschen, die hier ankommen, können gucken, wie sie sich einbringen können und können da auch eingewiesen werden und mit Verantwortung zu übernehmen, äh, genau weil wir einfach diese ganze Sache nur gemeinsam schaffen können und das ein großes gemeinschaftliches Projekt ist. Und genau eine Sache, die auch noch besonders ist, ist zum Beispiel, dass die Maulwürfe im Küchenkollektiv hier kochen und das alles nur funktioniert, wenn Menschen Lust haben mitzuschnippeln und auch abzuwaschen. Genau. Das hängt nicht an Einzelnen, sondern an uns allen.
0: Die Mitteilungen, die Pressemitteilungen, Aufrufe, die im Vorfeld äh, zu lesen waren und auch äh, was jetzt hier kommuniziert wird, äh, wird auf, äh, in bis zu drei äh, Sprachen herausgegeben. Meistens ist das Deutsch und Englisch oder Deutsch, Englisch und Französisch äh, mobilisiert wurde für die Squatting Days äh, europaweit. Freiburg,
2: ist das jetzt der neue Hotspot der internationalen Hausbesetzungsszene? Ja, das ist tatsächlich cool, weil schon jetzt sind Menschen aus ganz verschiedenen Ländern, aus Frankreich, der Schweiz und aus den Niederlanden da. Und das zeigt eben, dass es hier bei den Squatting Days ganz wichtig auch um Vernetzung und die Solidarität eben über Grenzen hinweg geht. Und... Das zeigt halt auch, dass Quotting oder Hausbesetzung kein lokales Problem oder keine lokale Sache ist. Die Kämpfe vor Ort sind zwar immer individuell und ja, dann doch sehr lokal und auf lokale Gegebenheiten angepasst, dennoch ist halt das Problem mit der Vermarktung von Wohnraum, die Gentrifizierung oder Spekulationen mit Mieten und Mietwucher halt kein lokales oder Freiburger Problem, sondern definitiv ein strukturelles, globales, letztendlich kapitalistisches System, was überall existiert und genau das wollen wir mit dieser Aktionswoche auch sagen und durch diese internationale Mobilisierung kann das Ganze verdeutlicht werden, dass es eben ein größeres Problem ist, als nur hier lokal zu finden und deshalb ist die Vernetzung sehr wichtig und hier die Veranstaltung in Freiburg ist, glaube ich, ein guter Anfangsschritt, solche Strukturen zu vernetzen und somit vielleicht auch ein bisschen schlagkräftiger zu gestalten. Bisher wurden alle Besetzungen,
0: die es jetzt hier in Freiburg in letzter Zeit gab, konsequent von der Polizei geräumt und die Vorstellung hier, durch Hausbesetzungen neuen Wohnraum oder alternative Kulturräume zu schaffen, sind ja noch nicht wirklich Realität geworden. Was sind denn überhaupt die Möglichkeiten, heutzutage Häuser zu besetzen und
2: diese Besetzung dann wirklich auch längerfristig zu halten? Eine Möglichkeit, die ein Stück weit auch genau aus diesem Problem der Legalisierung dann von Besetzungen entstanden ist, es ist ja zum Beispiel das Mietshäuser-Syndikat, ähm, um Häuser dem Wohnungsmarkt zu entziehen und der Verwertungslogik und irgendwie zu vergesellschaften und auf Dauer als, ähm, sozialen Wohnungs, äh, ähm, an sozialen Wohnungen quasi zu halten. Ähm, in anderen Städten wird damit auch anders umgegangen, zum Beispiel in Reutlingen gab es in diesem Sommer auch eine Besetzung, wo ganz anders reagiert wurde als hier in Freiburg. Dort war das sehr viel kooperativer, die Problematik ähm, wurde ein Stück weit akzeptiert und es wurde den BesetzerInnen die Möglichkeit zugesprochen, äh, dass sich irgendwie was ändert und mit dem besetzten Objekt eventuell auch was passiert, auch gerade in Richtung vielleicht von anderen Wohnformen damit zu experimentieren. Und es wurde eben nicht nur restriktiv geräumt wie hier in Freiburg.
1: Ja, und andererseits denke ich aber auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass äh, hier versucht wird, eine heute, also in heutigen Zeiten eine Besetzung militant zu halten. Und es können aber auch ganz andere Strategien mit dabei sein, zum Beispiel so viel öffentlichen Druck zu erzeugen ähm, und so viel Rückhalt auch in der Freiburger Bevölkerung zu haben, dass ähm, die Stadt irgendwann nicht mehr weggucken kann und das nicht in die Ecke drängen und ähm, sich einfach mit dem Thema dann auseinandersetzen muss. Ähm, genau, und eine Sache ist mir auch noch eingefallen. Manchmal sind ja auch so Eigentumsfragen ungeklärt, wenn zum Beispiel Erbengemeinschaften oder so ähm, noch nicht so sich das irgendwie aufgeteilt haben. Und dadurch entstehen manchmal Zeiträume oder auch Duldungen, in denen noch mehr Öffentlichkeit gefunden werden kann und aber auch Verhandlungen anfangen können, was ein großes Potenzial ist, ähm, aus einer Besetzung heraus weiter daraus was entwickeln zu können.
2: Ja genau, gerade diese Möglichkeit von Zwischennutzung von Gebäuden in der Zeit, in der die leer stehen ist eine Möglichkeit, oder zum Beispiel auch das Zürcher Modell, was eben in Zürich praktiziert wird, dass Häuser sozusagen so lange von Menschen besetzt und genutzt werden können, als Wohnraum, als Veranstaltungsfläche, bis quasi tatsächlich die Bauarbeiten vor der Tür stehen und ansonsten können die Eigentümer das nicht räumen lassen, das ist da so der Deal mit der Stadt. Und wir hier in Freiburg haben, glaube ich, auch viel Leerstand, der genutzt werden könnte. Die Frage ist, warum es hier sowas nicht gibt.
0: Im Aufruf zu den Squatting Days ähm, steht, dass während dieser Tage Akzente gegen Verdrängung gesetzt werden sollen und auch, dass neue Freiräume geschaffen werden sollen. Aber teilweise kollidieren diese Aktionsformen ja schon mit dem Gesetz. Die Polizei ist zunehmend heftig äh, und heftiger gegen Wohnraumaktivisten und Aktivistinnen vorgegangen. Zuletzt wurden Menschen bei einer Räumung, äh, die bei dieser Räumung aber nur zugeschaut haben, auf der anderen Straßenseite standen. Ähm, von der Polizei eingekesselt und äh, da stehen jetzt wohl Ermittlungen an, äh, wie zu hören ist, ähm, auch und jetzt wegen, während dieser Tage sehen wir auch, dass es in der Stadt ein groß Aufgebot an Polizei gibt. Ähm, wie schätzt ihr das ein? Ist das ein Stressfaktor? Macht euch das nervös oder ist das auch ein Zeichen, dass, ähm, dass, ihr, dass da Wirksamkeit gezeigt wird?
1: Ähm, also Na klar ist das irgendwie schon stressig und auch nervig, oder auch zeitaufwendig, Verfahren am Hals zu haben und Repressionen zu bekommen. Aber ähm, in, in den Strukturen werden Leute nicht alleine gelassen. Das heißt, es wird ein solidarischer Umgang gefunden. Und niemand muss allein zu Verfahren gehen oder allein das Geld dafür aufbringen. Und dafür gibt es auch jetzt hier diese Strukturen von dem Ermittlungsausschuss und einer Anti-Repressionsgruppe. Und ähm, genau das, wenn Menschen zum Beispiel ähm, in der Gefangenen- und Sammelstelle landen, dass Leute dann davor warten und die wieder abholen und Menschen nicht damit alleine sind. Und gleichzeitig ähm, habe ich auch von vielen gehört, dass sie eigentlich durch die Repression eher das Gefühl haben, dass sie dadurch nicht eingeschüchtert werden, sondern es vielmehr zeigt, wie absurd oder paradox das eigentlich ist, dass Menschen die Lebensgrundlage Wohnraum entzogen werden kann und, und sie verdrängt werden können und das als legitim zielt, aber für Gerechtigkeit einzustehen oder neue Räume zu schaffen, um Menschen Leben zu ermöglichen, das nicht legitim ist. Und ähm, Genau, dass Grundrechte einfach weniger wert sind als, als Recht auf Spekulation oder Profitmaximierung und das zeigt eigentlich, dass wir zwangsläufig dann mit dem Gesetz in Konflikt kommen, wenn in dem Gesetz eben solche Sachen äh, verankert sind. Und auf lange Sicht wollen wir auch dafür kämpfen, diese Mechanismen in Frage zu stellen und letztendlich dann auch zu verändern. Und genau zu diesem Polizei-Großaufgebot oder dieser Präsenz in Freiburg, das ist ja auch jetzt nicht unbedingt was Neues, es gehört so zum Freiburger Alltag und wurde in den letzten Jahren extrem ausgebaut und das zeigt eigentlich, wie allgegenwärtig Überwachung oder auch diese Gängelung ist und ähm, ich glaube, wir können jetzt noch nicht so viel zu der Wirksamkeit sagen, ob, ob dieses Aufgebot bedeutet, dass das, oder ob das halt in einem Verhältnis steht, weil, ja, es gerade der Anfang der Zeit jetzt, von den Squatting Days.
2: Ja, ich würde nochmal was ergänzen zu dieser Absurdität, eben wie mit Wohnraum spekuliert wird, mit Grundbedürfnissen von Menschen letztendlich. Wir stellen uns klar da dagegen und das stellt natürlich so diese gängige Definition von Eigentum ein Stück weit in Frage. Und irgendwie ist ja auch an diesem Polizeiaufgebot zu sehen, dass dem Staat, jetzt mal so als Absolutheit formuliert, daran liegt, eben diesen Status quo irgendwie aufrechtzuerhalten. Und den Gewinn von einzelnen Menschen ähm, gegen die Grundbedürfnisse von ganz vielen Menschen zu verteidigen und letztendlich darüber zu stellen. Und diese Präsenz der Polizei und auch ein Stück weit die Delegitimierung von solchem Prozess zeigt, zeigt auch, dass es jetzt kein marginaler Protest äh, ist, den man vielleicht ignorieren könnte, sondern es ist halt durchaus ein allgegenwärtiges Problem, gerade hier in Freiburg, aber auch an sehr vielen anderen Orten und es betrifft viele Menschen.
0: Dann würde ich zu meiner letzten Frage kommen, und zwar so ein bisschen der Blick ja, über Freiburg hinaus vielleicht. Ähm, in Berlin zum Beispiel wurde gerade der äh, sogenannte Mietendeckel beschlossen, also dass dort in den nächsten fünf Jahren ähm, mit Ausnahmen aber keine äh, Mietsteigerungen äh, geben soll und auch dass eine Mindest äh, eine maximale Miethöhe festgesetzt werden soll, auf die dann eventuell Mieten runtergesetzt äh, werden können. Ähm, manche feiern das, diese Entscheidung der, äh, der, des Berliner Senats als einen Quantensprung in der Mietpolitik. Andere sagen, das ist klein-klein äh, und langweilige Reformpolitik, ähm, die da passiert. Ähm, sind solche
2: realpolitischen Schritte ein Thema für euch? Ähm, definitiv würde ich sagen, dass Besetzungskampagnen immer einen Einfluss auf natürlich die Stadtpolitik und die öffentliche Meinung in der Stadt und den Gemeinderat haben. Ähm, solche Entwicklungen in Berlin kommen ja auch nicht von ungefähr, sondern es muss ein gewisser öffentlicher Druck da sein, zu dem sich auch Hausbesetzungen beitragen. Und wir sehen das auf jeden Fall als Schritte in die richtige Richtung, eben äh, wenn Zweckentfremdungsverbote zum Beispiel tatsächlich durchgesetzt würden, was sie häufig nicht werden, oder eine Mietpreisbremse oder so eine Mietdeckelung. Ähm, ist zwar nett, aber wir wollen durchaus auch nicht aus unser großes Ganzes aus den Augen verlieren und uns eben nicht mit solchen Sachen abspeisen lassen und uns darauf dann ausruhen, sondern wir haben eigentlich eine Vision vor Augen, die deutlich weitergeht. Eben die Vision von einer gerechteren Gesellschaft, vielleicht auch eher einer antikapitalistischen, antikapitalistischen Gesellschaft, ähm, in der ein Dach über, den, über dem Kopf eben für jeden Menschen einfach eine Selbstverständlichkeit ist sofern Mensch das möchte und das nicht durch Bürokratie und Hürden erkämpft werden muss.
1: Ja, und also genau dieses große Ziel wollen wir halt nicht aus den Augen verlieren und ähm, die Stadt, Entwicklung der Stadtpolitik bezüglich Wohnraum hat auch in letzter Zeit uns gezeigt, dass es durchaus nicht ausreichend ist und die Maßnahmen, die getroffen werden, wir auch nicht unbedingt darin vertrauen können und daher... Ähm, kam auch der Gedanke, dass wir es jetzt schließlich selbst in die Hand nehmen müssen und das wird, denke ich, die nächsten Tage passieren.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, gerne.